0: Hello， 大家好，我是你们季节立秋。那今天呢是立秋电台 EP 14白昼之夜。在昨天前天，也就是十月一号、二号的时候，在市林有举办一个很大的活动，叫白昼之夜。然后也是在新闻中传说中，市林也是复活。那不知道大家有没有注意到这个消息呢？那当然，可能有些人还不知道白昼之夜。是怎么来的？那它是呢，源自于2002年在法国巴黎举办。那它都会在办在十月的第一个周六晚上，从晚上六点到隔天早上六点，是一个全免费的活动。那这活动呢，会有里面会有众多的艺术加进入，有些是做装置艺术的，有些是做互动艺术的等等的，就会邀请。蛮多人进来，然后呢？此时假设今天是在巴黎啊，或什么罗马举办，他们就会开放一些做一个城市开放，平常可能会到不了的地方，那个政府就会开放让大家进去，大概是这样。那台湾是什么时候开始办白昼之夜？它其实是在二零一六的时开始引进来，那。引进来的算是台北市文化局跟法国在台协会去签订的那。那主呃主要写这期话呢，是叫一个曾荣的一个文化人所进来。那大家如果对曾荣有兴趣的话，他做这提案。那大家有兴趣的话，可以去找白灵国的 K K 秀第四十四集，大约两年多前，白灵国有访问他们。访问他，哎、欸，怎么开始办白昼之夜？还有他做一些策划案，大家如果有兴趣的话，可以去听一下。那2016年他举办的地方是在北门啊，二二八跟台湾博物馆。其实那个时候我只要有这个活动，但并没有去。那当时办在北门也是蛮刚好的，是忠孝桥拆迁，然后北门打开。就是消失很久北门，终于在台北这个城市展开，所以刚刚又配合这活动。对，那至于当时首， 2 0 1 6那时候人有没有多？其不确定，因为我是一直到2019的时候才首次参加百周年之夜。那2017百周年之夜是办公馆， 2 0 1 8是办中山北路一段到中山北路三段。那直到2019是搬到大直跟西湖，我记得我那一天是下班跟同事去，我们坐到大直监狱站，一路呃一路一直往监狱方向走，然后跟着人群走。那白州之边蛮好玩的地方是它，它因为政府为了要办这活动，它有些地方会做封街。然后沿途啊，就有蛮大型的装置艺术，像2019的在，在它办在类似和田那边，就有一个巨型的兔子，很多人都过去拍照。那我记得 A T T 那边是封路，所以哇，那个场景就很像跨年也就很像大家。这次新闻报道说，在市林有如跨年夜还比台北灯节还要多，那热闹场大概是这样。然后呢，还蛮秀，会摆很多摊贩，有些会有酒。那有些人其实几乎都会去白昼之夜喝酒，所以会看见街上蛮多人喝烂醉啊。然后还有一些各种的时段表演。那其实那时候去2019的大直，我大概十嗯在12点之前就回家了，就是从大直走到西湖，绕完这一段后就回家了，没有。那时候并没有太看有什么行程表，就是没有看各个表演的时间，就大概转一圈回家。那我还记得当时候呢，也是我刚开始接触云直播微服的时候，我还就是现场云直播走那一个白昼之夜内湖的，还蛮有趣。那到了2020呢，是办在南港，也就是我家附近。然后哦，这时候我在2019去的时候就玩到比较晚，哎， 2 0 2 0年南港我就玩到比较晚，玩到凌晨三点。那南港的白昼之夜比较特别，是有一个嗯、呃，有一个外国的艺术家，然后蛮厉害，是会做章鱼脚一个大型装置因素，他就在建筑物上有。很。就会出现很多章鱼叫，然后哎、欸，拍照时就会觉得很特别，感觉是建筑物被章鱼缠绕着。然后在南港时，因为它是办在北流那边，也是把那个忠孝东路跟市民大道有做封路。那它的距离大概从北流到昆阳捷云山那一段，然后一样全都是摆摊，蛮热闹的。那我在南港时也有去看新盛景掌中剧团，算是我唯有。参与到的一个活动，因为它是一个布袋戏，然后他们之前有去国外，呃，国外办过，然后沿路我们还有去到台电的修护处。那这个比较特别，是因为平常台电并没有开放让别人去参观，那他在这次呢就开放让大家看，哎、欸，那修护处里面长什么样，还有做一些。呃，艺术的布置啊，有一些活动，然后甚至进去他们的那个厂长房里面，还有带台电的帽子这样。那刚好呢，那次南港的白昼之夜呢，是有办在北流，北流那时候刚好办金曲三十一，也有去现场外面，他有一个荧幕看金曲三一的现场转播。跟着看，然后那时候的最佳女歌手是娃娃，最佳男歌手应该是清风，对，然后就附近晃晃，葬回家。那直到二零二一呢，是办在北投，但因为去年其实疫情的关系，他改用全线上的方式呈现。那在二零二一年的。北头实体，它我不确定它到底有没有实体的位置，只是好像有一个很小地方可以过去，但我现场没有过去，我是完全线上的方式参与。然后线上方式参与其实会还是没办法跟现场比，因为虽然它架设好一个网站，很像在玩游戏，然后你去每个地方都有不同聊天室，可以跟其他陌生人聊天，或是你可以跟朋友一起就想说啊，你忙去。哪一个点有点像虚拟的线上游戏一样，那但是它就没有蛮多的区域。像我当时候有看到九零八八的直播啊，然后还有一个时段是播放太阳花纪录片。大家就点网站会偏无聊，所以其实当时候待那网站也没待太晚，就离就是直接睡觉。哦、oh, ，但那时候蛮酷的是有跟富平的有合作，所以在指定的一些区域内，你是透过富平的折扣吗？可以叫东西来家里是比较便宜。只是我记得那时候在我们公司国富纪念馆附近，好像可以用那个白昼之夜的折扣嘛。我等我回到南港时，去找附近商家可不可以用白昼之夜的折扣嘛，好像没办法用到，所以觉得。去年的白昼之间算偏无聊，而且应该知名度也没那么大。直到今年 2022， 因为疫情好很多，所以选择办在市林。那这次呢，他办在市林关帝，还有游乐园科教馆，办在这些地方。那今年的话，其实我今年不是下午，就不是晚上六点就过去，是到晚上十一点多。那去那边遇到第一个节目是台通跟。大可爱，台湾通勤电影品牌是一个 parkes 节目，跟大可爱，他是一个脱口秀的演员，然后他们就是有一个访谈的概念。那我去的时是几乎接近他们的尾声。我有朋友有参加到，然后他就告诉我说：“哦，他们大概就是可能聊一些夜市的美食啊，一些经验。”然后他偷偷提供我一个很重要的资讯是，那个台通里面的嘉伦啊。然后突然爆出他的体重已经达到一百零一百零一点八公斤，然后他就说：“哦，这可能他是听完一两小时唯一宁愿重点。”对，然后就很难想象，因为加伦他是一个蛮高大，但没想到他真的体重到破百。对我觉得这蛮有趣，不知道大家有没有听到这一场？那之后就跟着朋友移动到士林官邸。刚刚开始去市林管理的时候，我觉得蛮奇妙，因为，呃，它有市林管理跟市林管理公园，经过里面你会觉得说，哎，这边是台北吗？因为它有蛮多的一些花园，是，哎，我可能住在台北那么久，并完全没有去到地方，那边这蛮奇花，可能是因为以前讲中正或讲宋美龄住的地方，所以算蛮宽大的。然后里面有一个蛮诡异的装置艺术，可能本来就是灵关底就有了，是一个很像一个很像芭比娃娃还是公主的，然后它晚上时会被照亮、点灯，然后跟你类似跟你说嗨，那个是我觉得是灵关底最恐怖的一个景象。我们去是灵关底的时候看着的第一个节目是回龙姐妹会，回龙姐妹会呢，它呢是一个。变装皇后呢，然后它后面还有一个 band， 那他们的演出方式呢，其实是有点像铁丝玉玲珑这种的方式，会念一些台词，唱歌，台词，唱歌，然后中间还会有人伴舞。那当初会知道这个团呢，其实是在瓜姐直播有介绍。那后面其实，在毁容姐妹会，它其实有跟美秀集团合作过。那在最近的大港开唱，他是有跟蔡圭合作过，然后蛮有些的在白昼之夜，这是能看到他们演出，觉得现场真的蛮强蛮好玩。只不过我觉得缺点是因为他办在，反正他是一个表演的地方，这后面有助家，然后因为当时他在测身音的事情，我们后面就反有反应说他的就麦要大声点，因为我们是在我们确实时比较晚，是在最后面。他的旁白那些我们几乎听不到，就哦、喔，当然火勇姐妹会他们也有就走到观众席来，然后去听那声音，然后要求主办方可不可以再调，就主办方就回应说啊，因为那时候已经是凌晨一两，哎，十二点还一点，比较晚，他们有限制声音，所以他们不能把声音再调大，所以其实整场整场听起来我觉得蛮可惜，就因为。呃，音效的问题没办法把它，就是听得很吃力。所以如果下次回勇姐妹会还有在其他地方有展演的话，我会蛮想去看。这我觉得比较可惜的。之后大概一点半，我们就跑去另外一区啊，因为其实林光店很大，它有不同的一个展区，我们就去看的好笑排演》。《好笑排演》它其实是一个，呃，有两个。一个萧东意，另外一个我有点忘记他叫什么名字，他们是好笑排演，然后主要都是有舞台剧的演出，那 YouTube 上也有他们影片，所以他们这次有来白昼子演，那他们这是在白昼的表演方式呢，蛮可爱的，有点像是铁口直断当了，为了帮忙。解盲的算命师吗？反正他就会邀请观众上来，就说：“哎、欸，请问你有没有什么烦恼？”然后还会跟观众互动，问别人是什么学校啊，或者是念什么科技，你从哪边来？那我觉得有一段蛮可爱的，是有个观众呢，他其实是台南的女生，然后他说：“哎、欸，他来台北，呃，工作这样。那”那当时候小东义就用《台北女子图鉴》的一些梗。去问他说，因为我觉得台北的那个巷口很多啊，什么的，当然蛮好笑。那后面还有一对很很可爱，就通常在问大家烦恼时，很多女生就说：“哎、欸，他们是母胎单身。”所以呢，竟然现场就开始来个配对活动，还找到一个香港一百八十公分的男生帮他们进行配对。我觉得就是好笑牌爷他们的带动现场气氛蛮厉害的。对，我们就看好笑排演，主要在四灵观顶有看到这两场表演。那中间其实他们有些装置艺术，我觉得蛮有个蛮强的装置艺术叫“日光浴计划”，它会上落在四灵观顶的每个地方。不知道大家有没有看到，是一个有电影布幕出现，然后它投射着夕阳海滩的画面，旁边放两个那个暖灯，呃，暖。暖的暖扇暖电风扇，就是红外线的那一种，然后我旁边再放一些沙发，呃，就是躺椅这样。然后有些人就会坐在那，还放一些轻柔的音乐之类的，就如同你真的在戏养吧。然后我就觉得，啊，天哪，这也能当装置因素。那我记得这装置因素应该是姓钱，然后一个田，再一个居足。田云竹还是钱云竹还是钱什么一个所发想的，对，这个我觉得确实蛮看，但他当然他一定有他的设计理念，这是一个蛮酷的双子艺术。那我觉得这季的白昼哦，当然我们后面有去，就是全部灌满。白色纸的地方，它有点类似书面。那空白的页面，其实很多人可以凸显，然后它又会被灯照亮。所以，嗯、呃，我们有就是那边偏是林业市，我们就再回去逛这样。其实我觉得他这次办的活动，不知道大家有没有发现，是在两三点后之后，他的活动就变很少，然后前面活动就排超满。因为像我记得最早一些活动，像课教官。哦、我没有去，但蛮多人现实动态会拍科教馆，会变成一个台湾大型夜电场的概念，因为他们请 DJ， 然后用五颜六色的灯光，哦，那个活动感就蛮有趣。还有前面其实他们这次有请一大堆 YouTube r 像诱人啊，或者是呃什么意思里面的谁黄大千跟郝燕如来。做一些创场导览，但那一段因为我都很晚去，我前面在看酸酸的脱口秀，所以我没有去到。他们就是有导览，还我记得还有张毅，不知道大家有没有看到这几段？那对，大概是这样。那后面因为到两三年后，其实就没有什么活动。有我们后面就跑去了科教馆，因为科教馆它、啊、有一个。露天电影，我们就跑，就想说好，反正呢，那时候检运是开到凌晨两点，那我们也超过凌晨两点时间，也没办法回去，也不想坐计程车回，假装太浪费钱，所以我们就跑去科教馆，一天一楼有露天的电影院，我、嗯、们跑去看时，我们就发现现。它是一个很大型的广告车，不知道在大家有没有在路上看到一个黑色很大型，然后会有五颜六色的广告那一种。那个是货车吗？还是什么？反正他们也会有一个 L E D 的大面的墙，呃 ，L E D 大面的电视墙，然后就播放电影。但它电影让我永远看不懂，是你不知道它到底是在播广告，还是真的是整片。然后坐的人也没很多，因为。它并没有很舒服，那边有放一些椅子，让真的变成露天电影一样。它就是什么都没放，只放那一台车。那你看大家如果在那边观看的话，就是坐在一楼的阶梯上。因为当时我想象露天电影是在，应该是在去年，算今年的跨年嘛。在北流也有露天电影哇，但它的躺椅就非常之舒服，然后还有是真的是布幕，不是随便用一个那么小台的那个货车来当货车楼 E D 电视墙来当它的影幕，然后非常之舒服。只是我记得在北流那时候看露天电影非常之冷，那这次来白州之夜看就哇，影幕小就算了，然后也不知道它在放什么。之后我们就撑到大概五点多，我们就上科教馆顶楼看日出，因为这也是他的一个计划，在就是开放科教馆啊。哦，像他这次有办儿童乐园，他儿童乐园应该好像也是免费入场，办到晚上八九点吧。对，这就是我之前前面提到开放城市的一个部分。对，嗯。后面呢？到因为我们有看日出时间，大概在早上的五点四多，然后一一上到那顶楼，就发现其实很多人都排队在等看日出，那我就觉得有点荒谬，是人生第一次在台北看日出，因为平常住在台北根本不会想那么早起看日出，然后就成功达成了，还是在科教馆顶楼看。日出的一个现象，然后就结束了这次白昼之夜。我真觉得我白昼之夜越待越长的时间，像大直西那二零英雄的内户，大概待到十点十一点，然后南港待到凌晨三点，这是二零二二，这待到凌晨，隔天早上六点玩通宵，真的觉得超累、欸。哎、欸，但这一次四零它其实还有一些，例如。我到后面才看到说，哎，它其实有一些消费券，然后是可以用 Q R 码扫来兑换，但有听说好像兑换不是那么成功、欸，因为我没有用，所以不太知道状况。那我看到这次有一个现象还蛮想说的，因为以前我们走奥克教馆或是演路，你会发现其实垃圾桶摆蛮多的，但还是可以看到有就是一群一群的垃圾。可能放在椅子上，什么事没有随手去丢？就觉得，哎，办那么大活动，但热色导致整个四零变那么的多热色，我觉得还是有一点不太好。这样，而且这次感觉大家提到所谓的路线，真的偏差一点，因为可能是零又选在四零夜市那边附近办。能封的路感觉不多，不，所以不会像内湖跟南港有丘丘的感觉，很大条路啊，然后旁边有摊商啊，卖酒什么，就丘的感觉比较没有，因为可能主要是办是营业市，所以摊商呢全都是在市林夜市那些摊商，并不是外面来摆摊啊，然后可能走走到哪随便都可以买到酒。那市林要买酒的就应该去 s e v e 去了 seven， 你就会发现全部的酒都被扫光，然后这是也蛮多，呃，也蛮多那一个商家，哎，不知道说哇，白昼之夜会带来那么多，所以他们也很惊奇。然后我也觉得政府是不是没有跟他们好好的宣达说，哎，这个活动会预计那么二三十万人那么多，让他们有准备。感觉这边沟通没有很好，然后地点也有点烂。然后虽然大家就说哇，是林业是是不是要被振兴的？只不过我们都想说，还不是因为我们为了白昼之夜而来参，而跑去是林业市。那他，我觉得是林业市自从没没落，他自从地下化就开始没落到现在。对，所以还是希望是林业是能重回以前的时光，但我看有点难。那哦，这一次呢？到蛮后面，呃，这次也有一个四零页是让我就是白昼之间让我很生气的地方，因为他在官网有说，他们有个人面兽，不知道大家在逛时会发现，就是建筑物上像建筑物上会有投射一个半兽人的一个画面，然后当时光方是他的示意图是一只兔子，然后我就很期待要去拍那一只兔子，结果呢？因为他会开始有什么长颈鹿啊、黑豹啊，然后穿草梯，但有些设计很丑。我看完一轮完全没有兔子，我还去问现场的人员，还跟我说什么庙那边应该可以看到，结果我过去的时候我根本看不到。然后哦，因为这只白昼之夜，可以配合来有什么行程表啊，或者是大家可以拍照解任务。然后我发现大家拍照根本没有那只兔子，所以我就觉得为什么要这样欺骗我？用示意图一个小不爽的地方，然后再来，大家去市里也是也会拍一只很可爱的动画老虎。然后我们当时也以为是白昼之夜就，就后后面发现十二、欸、到凌晨一两点后那只老虎就不见。然后后面我们才知道应该是店家的动态，呃就是店家扛包，然后有很一只可爱老虎在那边。只是这次呢也成为是零白昼之夜，我觉得算一个小小的亮点。对，那。就是这几天大概分享自己去白昼置业的一个心得。那不知道大家有没有就是在这次去还有看到什么可以跟我们分享，或是在我的贴文下留言。那我的 i g 呢是 L I C H O 点 R A D I O 利利秋点 Radio， 对，大家可以搜寻，然后可以一起聊天，或者是在。Apple p o d c a s t 18 d t t e f l y 下面留言，或是 f e e Story 下面留言，然后看你们这次对《白昼之夜》的看法，然后就结束啦。那感谢大家收听，我们下次见，拜拜。